0: Grew up in a case. Of... 小伙伴们，大
1: 家好，欢迎收听我们最新一期的秋后算账节目。我是雨薇，因为到了岁末年初的时候，往往这时候大家都会做一些这一年的回顾哈。然后我处在十二月的月初，这一年经历了很多，所以我挺百感交集的。呃，无论是我参与更多的公共的一些交流，同时在社群里面。跟社群的伙伴一起学习成长，我真的觉着这一年想起来之后就会觉着五味杂陈。如果说社群第一年，如给他一个主题的话，可能是理想国。那我觉着社会呃社群第二年，我想给他一个词的话，我觉得就是实验室。之前可能会更理想化吧，也有可能跟我自己的。专业有关学人文社科的，读一些理论，聊一些理论会多一些。但真正当你去实践的时候，你除了懂很多道理之外，同时你要去了解，你要去把自己的身段放下，你要真正让自己的手和脚，去进入到这个泥里面，然后跟他们一块去搅和。很多时候，你才能真正有除了知识和道理之外。的一些亲身的感受，有很多很不堪，很多委屈、愤怒，很多无奈，但同时也收获到了特别多的鼓励、真诚、祝福。当然，最重要的还有就是爱。所以，我觉着这让我能感受到一个很真实、很立体的人。同时，我觉着就是这些很真实、很立体的人。一个一个，每个小伙伴，每一位跟我在舆论场上，无论是认同不认同，无论是呃支持还是骂我的人，我都觉得他们塑造了一个不一样的我。所以我觉着，很多时候大家都会说啊，谢谢雨薇，你的节目帮助了我，或者是谢谢雨薇社群支持了我。但我反倒想一开始先把这个感谢给到大家。我真的觉着，如果不是大家跟我。有这样的一个机缘巧合相会，跟大家有这样的一个交流，我觉着我不是现在的我，我也不会是一直以来不断的成长、不断的改变、不断的去探索的我。所以怎么说呢？本来我其实很早之前几个月之前，社群经历了一些变故，有一部分小伙伴离开了我们，因为有很多撕裂的部分。但是那个时候我呢，可能有一些情绪，包括一些感受没有处理好。虽然我其实那时候就已经把我岁末年初的这个社群总结哈写出来了，但是呵呵我最近一直在反思，因为很多人都说雨薇最近你的妈味儿比较重哈，然后我就一直在说，哎，是不是我最近妈味儿比较重？因为我涉及到了一些很敏感的一些事、一些话题，而且我觉着我某种程度上。呃，立场还是挺鲜明的，所以可能跟我自己呃李中克的这个形象，当然我知道现在李中克这个词不是什么好词哈，呃，但好像就跟我这种好像总是在共情理解，但是没有自己的性格的边边角角或者是棱角的这个形象好像不太相符哈，所以我一直在说，我说诶、哎，我什么时候要录这期节目？因为我本来是想上周更新这个节目，但是呢，我一直拖拖拖拖到了现在。因为我想给自己更多的时间去思考到底这期节目怎么录，以及如何能够更真实的把我的想法这一年的成长呈现出来。所以我最后把那一篇稿子再读了一遍，就觉得嗯、啊，感觉好像有一些些高高在上的感觉，站在道德道德制高地。因为这可能也跟我最近的一些就是政治立场也有也有变化哈、啊。呃，所以我都想跟大家聊一聊，不知道这期节目能不能过审，但无论如何。我还是想跟大家把自己最真实的想法聊一聊。呃，首先我觉着，我想跟大家大概介绍一下这期节目，我会跟大家聊点什么。我觉着想跟大家聊聊就三点。前两点其实都是这一年经历了一些变故之后，社群教会给我的什么是理想，什么是现实。虽然现实有的时候很骨感，但是某种程度上，现实哈让人看到有新的可能。就别把话说的那么满，反倒你做的时候，你会发现有很多让你不适、甚至让你失望的地方。但这也是新的可能性的开始，因为你永远不知道，可能在尝试的过程里面就会打开很多新的机会。当然，这个过程里面挑战跟机遇是并行的。挑战就是说，你可能你要从你那个安全的地点、你理想的那个世界走出来，就会让人感觉不安，甚至是恐惧，甚至会怀疑自己，甚至会觉得否定自己，觉得自己这儿做得不好啊，那儿做得不好啊。但反倒，当你接受的这一切，当你愿意去面对，当你不断的去反思自己，当你愿意承认自己是不足的、不完美的，甚至是很多时候，你需要让其他人作为一个群主也好，或者是作为一个内容创作者也好，你需要去虚心的请教他人，他们的生活经历、他们的观点、他们的一些想法。我觉得这个过程里面让我学到很多，让我。对我自己来说是一个 e g 放下的过程，所以我觉得前两点我特别想跟大家聊一聊，特别是在一个社群里面，如果你对社群运营感兴趣，或者是你在社群当中遭遇了一些经历，特别是一些有挑战性的经历，或者是你对整个就是社会心理学啊，或者是呃群体心理学感兴趣，我觉着可能这两点分享会给你带来一些些有趣的点吧。然后第三点呢，我其实是想分享一下我最近的一些思想的变化，特别是这几年回了国之后，我从一个很理想主义，甚至是可能比较自由派的一个人，慢慢我的政治光谱可能从这个自由派慢慢向中间倾向，呃，有有一度可能向稍微偏保守的那个部分。转了转，但后来呢，我就又找到了一个平衡。我现在相对来讲比较温和，我的立场哈。呃，当然，我觉着其实你真的要把自己放到哪个盒子里面，没有什么意义，因为涉及到具体的议题的时候，你还是会改变。但是如果你现在问我总体我的想法是什么，我觉着我比较偏温和派，温和的改良派，而这也是我通过几年适应。回国，然后当我真正去了解中国的历史、中国的文化，以及我自己家族的历史和文化之后，我可能没有像之前那样变得那么偏激。当然，这个偏激是打引号哈。虽然偏激确实很多时候是形容不是特别好，但我反倒觉着年轻人就应该有一些自己的思想，甚至是有一些自己的不同的一些看法。但是呢，呃，我觉得这个部分特别值得聊，因为很多小伙伴回了国之后跟我说很不适应啊，或者觉着很失落、很失望，怎么去适应？我觉着希望第三部分的分享能够给到大家一些启发吧。所以在这儿，我就先想分享一下，就是这一年我经历了两个特别值得说的事儿。第一件事儿就是社群之间内部的一个撕裂。然后第二件事就是一些可能立场不一样、观点跟大家去交流。然后前一段时间，因为我分享了一些比较，本来是想好玩嘛，就是关于再见爱人的一些 reaction 的一些视频，但后来我就发现，诶，好像大家，我之前在播客这个圈子被保护太好了，但反倒去了一些其他的平台被骂得很严重，所以那一度我也非常的怀疑。然后之后有很多。呃，社会实事，当我们开始在社群里面小不溜的谈论的时候，哈，就会发现大家有很多不认同或者是不意见不一致的点。其实这也教会了我很多。那我就先从第一点开始分享。其实我们之前在今年的时间发生了一件，其实社群里面比较撕裂的事情。具体发生什么，我觉得并不重要哈。大概跟大家讲一下，就是大家我们两拨人对于。某一个人的责任和立场，它究竟是什么？我们引发了一个讨论，然后我就会发现，其实很多我之前感觉和我有一种认同、共识，或者是有一种连接的小伙伴，他们选择离开了社群，而且。有很长一段时间，我其实没有意识到呵呵，这我觉得是我作为一个群主的责任哈，因为实在是太忙了。前一段时间，今年整个我有很多很多的项目要做，所以很长一段时间我就没有意识到，有些小伙伴已经离开了。呃，所以当我看到，哎，好像怎么他们走了，好像也不知道。那那一刻，我就意识到，哦，原来好像发生了一些可能。虽然有些小伙伴当场走。没有在当下离开我们的社群，但之后确实有一部分小伙伴离开了我们，而这些离开默默悄悄地离开的，反倒是有一些跟我关系比较紧密。我认为哈，我只能说我认为关系比较紧密的人。所以，当一下子一个你很信任，或者你认为你很信任的一个人，在那一刻因为某些立场不同、观点不同，所以跟你断绝了联系，或者暂时不联系。呃，那一刻我的感觉还是挺复杂的。虽然我知道理性上哈，我们都要尊重彼此啊，或者是呃，每个人都有自由的选择呀，你想怎么做都是你的选择，对不对？嗯，但是真的这件事情发生在我身上之后，我还是觉着有一些些受影响的，我的情绪受多多少少受影响。然后，当我真的尝试去跟这些伙伴聊天的时候，大家给我的很重要的一个反馈就是，当面对冲突的时候。很多小伙伴下意识会有恐惧感，呃，在这儿我先把我自己的感受说出来，就是面对冲突的时候，虽然我知道冲突是关系转化的一个开始，但是我不能保证每一个人都准备好去处理冲突，而且我也不能保证在整个社群里面。大家总是能够彼此认同，总是能够达成共识，总是在所谓的共情和理解。当然，共情和理解其实它某种程度上也是一种回避冲突的借口。我不去谈论到底发生了什么，我不去谈论个体的责任，我只是谈论：啊，我很理解你，啊，我很在乎你，我很支持你。呃，这个部分我会觉得有的时候让我觉着不是那么舒服，因为。除了共情之外，其实个人承担责任也是非常重要的一点。因为我发现，其实很多伙伴加入到了社群，这也可能跟我的之前的宣传有关哈。去年我说我们社群是一个理想国，呃，这就会让很多小伙伴可能有一种误区，就是加入到这个社群里面，大家都是跟我一样的人，我能够从这个社群里面获得一些支持和安慰。但其实，当你真的深入到这个社群里面，你就会发现，大家都是人，每个人都带着自己不同的背景、不同的想法、不同的，呃，目的。所以，如果来到社群，你只是希望获得认可和肯定的话，或者是满足自己被看到需求的话，很可能你会失望。这就好像进入到亲密关系当中，你想找一个真正看到你的人，你想找到一个爱你的人，但如果你可能分辨不出来什么是爱，你没有边界感，你不太了解自己，不知道怎么去表达自己，那你只是想让对方无条件的关注、接纳或者是爱你的话，我觉得很可能你会失望，因为这个东西你首先得自己先承担责任。所以我觉着，很长一段时间以来，我觉得这些东西都是好像。大家都有共识的吧？就作为一个成年人，好像沟通、理解、共情，你既然愿意加入到一个群体里面，好像每个人都应该是多多少少有这个基础的。但我还发现，还真不是，我发现很难达成一个共识，很难当大家愿意去把自己当成一个成年人加入进来，因为可能会想象理想国嘛，大家就是能够把自己最所谓脆弱的那一面展现出来，但是好像。我们很少去聊，那每一个人的责任是什么？所以，当很多小伙伴加入进来之后，就会感觉，那我在这儿就是得到情感被看见，然后大家一起和和气气的，我们共情理解。所以，一旦当有一些冲突或者是不认同的地方发生，因为这不可避免，我经常要花很多的时间去审核内容。呃，这个审核内容是因为很多小伙伴发的一些东西。很可能会触发到另外一部分小伙伴的不舒服的之处，所以我其实每天除了我本职工作之外，我还需要私下跟很多小伙伴聊天儿，因为他们会告诉我他们的经历是什么。那有可能某一个小伙伴在社群里面分享的一个点会触发到他，会 trigger 到他。那我的责任就是记住这些小伙伴他们的那些 trigger 的点，尽量如果有其他相似的内容发表之后。避免不会去触碰到那些小伙伴的创伤的点，这听起来有些不可思议哈。但其实真的，我觉着我可能真的有这种记忆力，就我的你说我记我的自己的事儿怎么样？我难说。但是当别人告诉了我他的经历之后，我记得印象会非常清楚。就很多我的来访者可能一年多没见，但是当他又。回到过来找我的时候，之前他的经历，我一下子就能够想起来。虽然不可能，就是那些细节性的东西可能想不起来哈，但很多就是点我都能记得很清楚。我觉得这也是训练的结果，就是不断的在做这件事情。所以我我需要去确保每个人，其实在这个过程里面，他的一些痛点是被安抚到的。那我肯定会有审核疏忽，或者是我不太清楚的点。所以很多时候，当有小伙伴分享之后，可能触发到另外一个小伙伴的点，那这两个小伙伴可能就会恰恰起来。然后一恰恰起来呢，可能就会分成两波，就变成战队。那我大部分时候，我都是希望扮演那个所谓“理中客”的角色，就是希望邀请两方小伙伴有冲突的伙伴，能够彼此看到彼此的诉求，并且。把自己真实的情绪感受以及需求表达出来，然后尝试去建立一个共识。我觉得这个过程里面，我非常感谢社群的小伙伴，因为我看到了不止一次，呃，他们会自发的去为彼此去发声，或者自发的去愿意放下在那一刻自己的防御机制。这一点真的特别的难，因为我们总会觉着，呃，可能进入到一个社群里面，我们是想找同温层。这个同文层会让我们感觉舒服，但是因为人与人之间的不同，所以很多时候会让我们感到不适。那我们那种下意识的不安全所引发的应激的模式就会出来。可能你会去评判对方，你可能会回避冲突，你可能会去讨好对方。那也有可能在那一刻你就不知道该怎么办了。就这些，其实都是在社群当中我们经常见到的一些应激的反应。所以，我往往会建议小伙伴，如果在当下你不愿意去处理、不愿意去面对这个冲突，毕竟，在一个社群里面人那么多哈，你可以先缓一缓，然后当你准备好之后，你再表达自己的感受，然后两个人再去面对。其实，去处理应激的模式，它并不是你脑子里面知道你就能做到的，理性上知道你就做到，你读几本书不是的。所以，这个为什么我今年觉着社群其实是一个实验场，就是。你需要不断的在社区里面去练习，因为我觉着很多时候在我们日常生活当中，其实缺少这种练习的方式。比如说，你跟你的家人，嗯，当然可能亲密伴侣之间还好一些，但是如果你呃有这种无效的模式，在伴侣面前、在家人面前、在呃公司、学校、人与人之间的互动、陌生人之间，你可能没办法在那一刻去。有一个安全的环境去表达出来，虽然我不确定我们社群是否安全哈、啊，但是我尽量会创造一个安全的环境，在那一刻邀请双方都能够去把自己真实的想法表达出来，去放下，让自己先平静下来，然后再去训练自己如何能够在应激模式之后去共情、理解、建立共识，而不是要么你服我，要么我服你的这种状态。当然，这是一个训练的过程。所以回到这个冲突里面，那我就会发现，其实很多人很难意识到，特别是如果真的你创伤性的体验太深，某一个部分，如果社群的一些大的矛盾出来之后，你会很多时候把自己一些脆弱的精力投射在那个所谓受害者身上，因为当我们一对立的话，一下如果有一个所谓。施暴者一个受害者的话，那很可能我们就会把自己的想象投射在这两个人身上，这也是我在社群当中经常看到的。好像看起来平时你说话就是很和谐啊，你好不好，大家好啊。但是当你一旦遇到一些很真实的冲突和挑战的时候，一下子这个是问题就出现了，就是他一下子就会把压抑的那些情绪、创伤性的经历，就会投射在整个这两位闹冲突的小伙伴当中。比如说，如果你小时候被孤立、受到过网暴、受到过校园霸凌、受到过一些不公平对待、被家暴等等，那很可能你就会把自己那种无力感、脆弱、恐惧感投射在那个打引号的那个受害者身上，而你会把你对于那个小时候或者是曾经伤害过你的人。的那种愤怒感，你会投射在那个所谓的社群里面施暴者的那个角色，所以很多时候在社群里面，我们有很多的投射。同时，我也知道，可能很多小伙伴也对我有投射，因为我社群的发起人，所以我好像看似是一个权威的角色。我特别能够理解，就我觉得这是一种不可避免的事情吧。就无论你做多少准备，你再跟大家说，嗯，我不是一个权威啊，我只是一个协调者，或者是大家不要相信我，我有我自己的偏见。我觉得多多少少，大家会有一种期待和想象，因为他并不了解你，所以我也能理解。那在这个过程里面，很多小伙伴就是经常跟我说：“于威，我看你说这些话，我经历了一个呵呵呃幻想破灭的过程。”我说：“太好了，太好了，大家千万不要把我当什么权威，我也不是什么呃老师啊，我也不是什么、呃、什么。”就是那种大家知道我想说什么哈，就是那种完美完美咨询师，甚至是我可能也不是一个完美的父亲、母亲、完美伴侣的那种角色哈，所以我我反倒觉着，真的是遇到冲突之后，嗯，你才能够意识到自己的创伤、自己的应激模式、自己对于这个人的期待如何，所以只有经历了，当然我在这儿不一定非得是这种硬碰硬的冲突，甚至是可能回避啊、无奈啊这种。都可能，只有真正我们一点一点每一次持续性的去面对这一切，面对冲突，不去用这种无效的方式去解决问题的话，我觉得我们才能真正的成长。所以看似我们之前你好不好，大家好啊，很和谐，但是一遇到一些冲突之后，我们立马显现原形。当然，我自己有自我反思，我觉着我很多时候处理这些危机。首先不够及时，其次就是有的时候我自己也会把我自己的一些情绪带入进去，因为我有的时候到一定程度，因为我们之前也遇到过比较大的冲突，我就发现我已经没有办法以一个理中客的一个姿态去解决问题，所以当我不不得不站队的时候，我不得不站队的时候，我会肯定伤害某一批小伙伴，嗯，而我慢慢接受这个现实。就是我不可能让所有人都认可我，我甚至也无法树立我自己这种光环和,和完美的形象。所以，反倒当我需要变得真实的时候，我允许自己变得真实，我尽量对双方造成最小的伤害吧。嗯，我尽量减少，因为我自己有我自己的受训，呃。这我能做的只有这么多。那对方如何去理解这个信息？对方如何选择去处理？我觉得这是我自己在这两年里面所修炼的一个过程。所以，就把我自己的这种完美形象，我自己就放下了。同时，我也希望社群的小伙伴也能够放下这一点。所以，当面对冲突之后，当我们，我就有,有一些些站队吧。我站队之后，所以很多小伙伴离开了。然后离开之后，我就。后来跟他们聊，我就会发现，其实这种看似和谐、理解、共情，它其实并不真实。它有的时候还隐藏了很多我们很多这些应激的模式或者创伤的点。当然，你也可以跟我去探讨，就是哎，是否社群是一个好的、安全的一个分享环境？哈，我觉得这个是我打一个问号。但其实某种程度上，如果大家愿意，如果大家允许自己去。探索自己脆弱的部分的话，我会觉着是非常有成长的空间和可能的。嗯，那我觉得这也是一个特别好的，在社区里面我所意识到的一点，就是我们之前一直说理想国好像是很和谐、很理解、很你好不好，大家好，但是反倒当你真正。表达脆弱，面对冲突，处理完冲突的之后，我反倒觉得大家的这个 bonding， 就是人与人之间的这种连接感会更紧密、更强。因为我发现，当有些小伙伴意识到，哎，我的脆弱，我真实的感觉是能够在这个社区里面被接纳的话，他可能会更容易去把自己的真实的那一面表达出来。啊，而且他也更愿意觉着，哎，好像因为这个社群接受了我一些脆弱的部分，那我更愿意去表达自己，去建立一种归属感，甚至是我愿意去承担一些责任，去跟小伙伴们互动，一起成长，这是一个双向的过程。所以我反倒觉着，呃，允许表达脆弱，允许冲突，其实是建立一种社群的归属感，还有价值感的。一种很重要的方式。那第二点呢，就是我们虽然一直以来聊的都是自我成长的话题，但我自己觉得，特别是遇到现实生活当中很多的挑战，会影响到我们的心情。特别是最近的一些事件的发生，哈，具体是什么，可能在这儿不方便聊。我本来昨天写了一篇文章，不让我发，我自我审核好几遍，不让我发。呃，但是可能。过了这段敏感时期吧，有机会跟大家分享，就是关于其实批判思维的这一点。呃，我觉着我们到了自媒体时代，很重要的人的一个能力就是分辨信息，还有批判思维、独立思考的能力。当然，我在这儿绝对不是说我是一定对的，我其实也是希望能够建立一个社群，我们有不同的观点，然后在探讨当中，我们去越辩越明。越变越轻，就能够让我们从不同的立场，从我们的舒适圈里面走出来，然后去看到事事情不同的面向，而其实，我真的，我这一年哈、啊，因为关注时事，无论是政局，就是外国际的环境，包括国内的这些环境，我真的觉得我这一年的思想都在变。就是我觉得这个真的就是在变，包括立场。在不通过不同的事情在不断的变。我跟社群小伙伴聊这些事情的时候，其实每个人都有这种感觉，就是大家不知道，好像我们失去了从小到大的那种一种 ground， 就特别 grounding 的感觉，就是那种扎根的感觉。好像一切所谓很坚固的东西就不复存在了，就是现代 modernity 这种现代主义的这样的感受，就是因为你。获得信息的渠道越多，立场不同，所以好像你一下子有非常多的选择。但是，当我们自由越多的话，其实反倒我们的责任就会越大。就是我们是否有能力去承担起去解读这些信息、分辨这些信息、处理这些信息，并且做出选择的这样的能力呢？我觉得很多小伙伴其实是没有的。我自己我都觉得，很多时候我需要不断的通过学习新的领域、新的知识。才能更好的去 catch up， 呃，很多时候我都没有办法 catch up， 我只是关注了一些某个领域的意见领袖，能够帮助我更好的去对这个领域所有有研究。但是你说我对这个研究他懂不懂呢？我觉着是一个持续性学习的过程。所以，我觉着第二点，我想跟大家分享的就是，在这个社群里面，我之前也是觉得理想国嘛，就应该大家。观点相对来讲比较一致，同温层。哎，但我反倒觉着，这种同温层又有它特别不好的一点，就是你会觉着好多人其实他心里有不同的声音，但是他不愿意说，甚至他不敢说，他害怕说。所以当一个人感觉到好像我跟这个集体不声音不一样的时候，我会觉得恐惧，我甚至不愿意再去表达自己。那我也非常感谢。呃，我们社群的伙伴，就我们其实来自不同的地方，立场不同，想法不同，所以这并不阻碍着我们去交流。我反倒觉着，一个更和谐的社会，一个和,和谐的环境，应该是更多元。当然，前提是大家彼此尊重哈，不能说你动不动的就说就给人扣帽子。因为我这一年来就扣了不同的帽子。我跟大家聊李静蕾要承担责任的时候，大家说我厌女。当我说张张婉婷不是一个疯女人的时候，说我艳男；然后当我说嗯，就是疫情的时候要保护小动物，对不对？然后大家说我是白左，嗯、呃，说我站着说话不腰疼。然后当我开始聊关于疫情的这个风控政策的时候，大家又说我是大内宣啊，然后说我是个五毛啊什么的，就是我一直被扣这个帽子。被大家认为我是一个特别精神分裂的人，就是我一会儿这样一会儿那样。呃，其、就、实、是、我非常反感这一切。虽然我，嗯、呃，有自己的受训背景哈，我尊重每个人的不同立场，但是我非常反感，就是动不动的一上来就给你扣帽子。而且我发现很多人可能连最基本的论点跟论据是什么都分不清楚。就是你读了我这篇文章，你完全都是按照你的理解去读的。所以，当很多小伙伴去，当然。骂的这些人就不说了哈，呃，就是当他们对我的观点表示很愤怒的时候，我能理解一部分是情绪的问题，因为我确实某些观点很敏感。但是，就是你理解我的论据就不对，你让我怎么跟你去解释呢？就比如说，我说的是我在喝茶，然后你非得说我买的这个茶叶不对，呃，我只是在聊茶这事儿，这茶怎么样？然后你非得说这茶叶好不好？就这是两码事儿，对不对？你完全可以说啊，我说我说这茶很好喝。那你说，嗯，这茶不好喝，我不认同你的观点啊。这茶不好喝，为什么 ？A B C D E。然后咱们可以聊这茶好不好喝，咱们对吧？标准不同，然后你可以给我不同的想法。但是你跟我聊一个你认为的那个东西，那我没办法给你去聊啊，因为你根本就没有理解我的论点跟论据，所以咱们不在一个水平线上。那这就是在不同维度在吵架。你是没办法，那就是纯粹吵架了，对不对？嗯、um, ，所以我觉着，其实，在我们社群里面，特别是这一段时间以来的一些国际、国内事件的发生，哎，你就会发现，一下子当你聊到一些观点的时候，会涉及到很核心的一些内容，那这些内容势必和你的理性思辨，包括你的立场和观点是一致的。那在这过程里面，我其实一直以来都想保持着我作为呵呵咨询师冰清玉洁的这样的一个呃身份，不想太过于去染手政治。但是你就会发现吧，很多时候，当你真的深挖的时候，其实你是要涉及到自己的一些预设的，而这些预设是什么？这些预设就是你的立场了。<笑>你认为这个世界是什么样子的？你认为它是怎么运行的？以及你觉着未来它会怎么样发展？其实这些都是很重要的一些点。而当我意识到，好像只有单一的一个学科，比如说，虽然我关注亲密关系暴力，但是女性主义一个视角其实没有办法满足我对这个事情的理解，所以有可能我会用社会学的视角，甚至是用历史学的视角。用文化学的视角、经济学的视角去看这个问题，给了我不同的可能性，还有不同的入手点。所以，我觉着，当然还有心理学了啊，当然还有心理学。我把老板好像快忘了。嗯，所以，即使是心理的问题，但是它不一定非得是心理学或者是性别批判的一个问题，它其实可以用不同的角度去看。当我们用不同角度去看这个问题的时候，其实我们看的会相对来讲不同的眼光。当我们能够看到不同的景象的时候，某种程度上，我们也能够更加容易去建立一些理解和共识。那在这个过程里面，我觉得一方面是需要训练我们批判思维。我觉得这也是我们最近跟小伙伴们一直在聊的这个话题，也是我自己最近写文章和在做节目里面经常吐槽的一些事情，就是如何去批判思考。如何当你不认同一个人观点的时候，有效的去提出自己的质疑；当你看到一个信息的时候，如何能够通过看到它的信息的来源以及它的价值取向去吸收这个信息，而贵在你能够不去停留在自己的同温层里面，你能够去在不同的立场去看这个问题，这样的话人才不会偏颇。所以我觉得这个过程里面哈，也非常感谢小伙伴们能够把自己不同的想法，呃，表达出来，也让我自己学到了很多。虽然很多小伙伴可能一开始关注我的时候，我是这样的一个立场，后来发现一年之后语微变了，但这并不影响我们继续去交流，因为我们的核心是一样的，是因为我们希望能够获得真相。我不想改变任何人。我觉得很多时候，小伙我，我觉得无论后台留言小伙伴或者是。评论区的小伙伴会有这种误解，好像我在宣教，或者说我在宣传一种价值理念。大家真的是千万不必要。呃，我不断的在说，我只是我的看法和观点，而且我的看法和观点也在不断的动态的改变。更重要的是，你怎么认为，你怎么认同，而不是我把我吃过的东西再塞给你。千万不要。所以我欢迎大家批判我的观点，但一定要建立在有理有据的这个基础之上。嗯。所以，贵在我觉着贵在大家有这样的一种坚持在。所以，呃，批判思考这件事情特别重要。大家其实可以从网上找各种，呃，批判思维啊、逻辑思维的一些课程书籍，大家可以自学。而我觉得还有一点就是跨学科的这个思维模式，因为我们现在学科和学科之间的壁垒越来越模糊。这就意味着，我们除了一个角度之外，我们需要不同的角度去看问题。所以，如果你只是希望去学一个 approach 的话，当然很重要。我鼓励大家先去找一个很经典的一个学科，比如说历史、政治啊、经济啊、物理啊、数学啊、哲学啊，就是这些非常非常经典的这些学科。然后你去把它的方法论。一定要学方法论，它其实方法论它并不是信息和知识，方法论是能够给我们知识结构的这样的一个思维模式、思维方式，就像一个骨架一样。很多人读了东西之后，他不知道自己在读什么，或者是他觉得这些知识是散的，是因为他没有这样的一个框架和结构。这就好像在超市里面，如果我不是把这些零食啊、这些呃货品啊，我就摆在那儿，你根本就找不到，这些都是混乱的。而我们所说的方法论，其实就是这个超市的货架，你可以摆不同的货架，然后把这些知识放在这个货架上，而这个货架是不断的可以调整的，哈。所以我非常鼓励大家去找一个你喜欢、感兴趣的一个学科，然后去学习方法论。当你有了方法论之后，当你有了一个主干之后，其实你再去学习其他的学科就会很容易。呃，我自己其实是。学心理学，我本科是学心理学和社会学，其实心理学、社会学都涵盖在 social sciences 社会科学这个门类里面，所以方法论基本上就是质性或者量性的研究，呃，有一些数据的分析，还有建模、实验方法论，当然还有很重要的就是心理学的历史，还有社会学的理论批判，还有发展等等，所以这些其实给了我非常。坚固的、稳固的一个结构。然后我研究生其实读的是历史，呃，那历史又是另外一个，它等于是人文学科。当我有社会科学这样的一个基础，我再去读人文学科的时候，它虽然是完全不一样的一个事情。呃，社会学科是把复杂的问题相对来讲比较简单化，而人文学科是把简单的问题复杂化。所以我能够有从复杂到简单，也有从简单到复杂的这种思维模式的话，我会觉着诶很有意思。然后后来我其实今年花很长一段时间在读政治学、政治经济学，还有就是政治哲学的一些内容，能够帮助我更好的把这些理念去建立在我已有的框架下。所以我对于我来说，这些知识其实都是万物相连的，嗯。不存在，就是哎，这个学科是我没有接触过的。即使我现在在读一些，比如说流行病学还有公共医学的一些数据的时候，那我这自己之前的一些心理学的背景，呃，数据分析其实也能够帮助我起到作用。它很核心的一些，呃，推理和推论的东西，其实是触类旁通的。当然，我绝对不算是。怎么说呢？绝对不算是精通，但是其实我是能够读懂一些东西的。我不至于就是看了这些表格数据之外，就是挠头崩溃哈。所以我觉得这些也是可能未来在我们社群里面需要聚焦的，就是去练习公共对话、批判思维、跨学科学习的这样的一个能力。呃，目前来说，其实我们的关注点、落脚点还是在自我发展上，或者是自我关怀上。我们聊的话题其实也都是，但是，嗯，一旦当我们去探讨，当我们有每周线上的这种团体活动的时候，那我们的思路就打开了。那在打开了之后，我们可以把这些不同的知识体悟、感受能够连接在一起，能够生产出来一些在地的知识。我觉得这对我来说是一个非常有成就感的一件事情。就是我们聊的其实并不是一些书本上，我也不是扮演着某一个老师，我要去教育你，或者我要把知识告诉你。呃，我要把一个真理给你，不是，反倒是大家通过互动学习，我们都是平等的个体。啊，我们互动学习，一起交流，信息共享，在这个过程里面，它就有点像是一个 academia， 就是一个呃学院的一个感觉。而在这个过程里面，我觉得我扮演的角色就是发问者，就是为什么呢？你怎么想的呢？是什么呢？我就会去通过问问题，帮助大家更好的去建立起来这种连接感。这是我比较认同的。那第三个部分也是我想分享的最后的一个部分呢。啊，其实就是我我自己的一些个人的成长，哎，这这一点说到就感觉挺挺复杂的感受吧。就是我觉着我当初建立这个社群，其实我也没想过为什么要建立，我只是觉着，呃，就是感觉好像社群很重要，好像那个时候大家都在建社群，我也要建个社群。一开始是听友群，后来就听友群人越来越多。发现不行，我我得有一个筛选的机制。然后后来我们有一个付费的社群，我们有一些活动，然后精简精简。到现在我们运运营这个付费的社群，这已经是第二年，马上就要进入第三年了。我现在慢慢发现，社群现在对我意义来说，首先就是帮助我克服我自己的自恋，就是处理我自己易购的部分。我觉得这一点是对我来说很重要很重要的。呃，我觉得。能够愿意成为一个表达者，多多少少有自恋的那个部分。当然，这个自恋的部分，它可以是非常健康的，它希望被看到，希望能够跟人建立关系，是很自信、很阳光的。但它有可能有的时候也是一种，可能并不是那么健康的一种自恋，就是希望你能够认可我，甚至是我需要通过我自己的手上的权利去打压你、压制你，去。用一些人际关系暴力，从而让你去屈服于我。我我我其实不不能完全确定我是否使用过这种就是这种强权的方式哈。但如果使用的话，跟小伙伴们道一声歉。这也是我自己需要去处理的功课。呃，我反倒这一年来我最大的一个练习就是学会放手吧。呃，就是。在人际关系当中，在实践当中不断的学习，就是我并不知道所有的事情，我不完美，我甚至很多时候要犯错，未来还会犯错，甚至会经常犯错。我也有情绪崩溃的瞬间，我有我自己，呃，关系当中的矛盾冲突，生活当中一些糟心事儿，嗯，我有我自己的情绪，我也不能总是很理。理性客观，我也不能完全共情理解每一个人，甚至是有的时候会跟小伙伴有一些呃，就是说话冲的地方哈。所以对我来说，可能更重要的并不是维护我这种伪光正的形象，而是真的接纳、练习接纳自己，然后告诉自己，即使你是这样的一个人，那 It's OK。而我觉得这过程里面，很多时候社群给到了我这样的支持和鼓励，特别是当我去表达我自己脆弱的时候，很多小伙伴甚至鼓励我，社群伙伴鼓励，哎，雨薇你怎么样？过得还好吗？你感觉如何？我能为你做一些什么呢？哎呀，我真的听了之后特别的感动。虽然这个社群是付费的，大家交了钱，还还帮助我哈，但是也非常特别感谢大家，特别特别感谢大家。呃，我觉着。学会放手，并且无条件的去接纳自己，并且不断的改进，这个对我来说是非常重要的过程。我觉得还有一点，也是在运营社群里面，这个小小的有一个迷你国的概念，我就会发现，其实我想象当中那种理想，就完全完全的或者是很理想状态的那种民主自由，其实并不存在。虽然理理想很很美好，但是现实其实很骨感。就有的时候，你需要不断的切换自己的领导力。有的时候，你可能是一个很无政府的状态，很去中心化的一个状态。但很多时候，其实有的时候你不得不成为一个相对来讲权力比较集中的领导者。你需要带领大家去下一个方向，你要指领给大家一个方向。你甚至需要扮演一个。Judge 的角色就是这样，法官的角色去做出一个结论和评判，才能安抚人心。所以我其实在这个过程里面一直在调整，同时我觉得我的领导力风格也受整个社群伙伴们、嗯、他们的能力、他们的状态、社会状况等等各个方面的影响。所以这是一个特别复杂互动的过程。就当我真正去经营一个社群，一个小小的社会，我就越来越能够理解，其实。不容易，就是你要运营一个，比如说像十四亿这么大的一个国家，其实真的非常不容易。当然，我并不是在合理化一些不公不义的做法哈，但是我某种程度上也明白，就是一个人的改变，姑且是漫长、持续性的、反复的，由一个一个微小的改变不断的推进的。何况一个国家呢？何况我们的社会呢？所以我反倒变得没有那么。理想主义了，或者是我的期待没有那么高了，这并不意味着我不觉着这些核心的价值，比如说公平公正不重要，而是我觉着实现这些目标的方式途径可以有不同，甚至是时间可能会不一样。我越来越能够接受这些世界的不完美，我自己的不完美，同时我也。爱上了这种不完美，因为就是因为我接受了这种不完美，我自己的不完美和世界的不完美，所以我才能更好的去共情理解他人，我也才能更好的爱周围的人。当然，前提都是因为我爱我自己呵呵，一个健康的爱，而不是自恋性的爱。那我就会反思哈，就为什么一开始我刚回国的时候，我会那么的有冲突感？当然，一方面是我的理想主义，另外一方面，我觉得也是我受的这种西方的教育有关。我觉得很多时候学文科的人，特别是学这种人文历史的哈，大家都会有一种想象，就是，呃，理想是最重要的，而其实实践很多时候是被我们忽略的。学院派其实都是这个样子，共共性哈，好像有一个完美的制度就能够保证一切运行。但其实忽略了实践过程当中有非常多很不堪的一些事情，而很多时候，如果我们不从自己封闭的小世界里面走出来，我们总是想着要启蒙别人或者是要开民志。我觉得这就有一些些傲慢和不自知了。我觉得我很多时候就会有一种傲慢，而我这种傲慢可能也是来自于，比如说我在国外留过学，我受到过高等教育，我学习非常好，然后。我的表达能力，我的写作能力很好，所以我就有资格站在高高在上。我读了更多的书，我就有资格嗯、啊、站在一个制高点去告诉别人你应该怎么想，你应该怎么做。但是回国这几年，我通过不断的打脸，呃，现实告诉了我，其实我很重要，但同时我也没那么重要。我很重要的是什么呢？是我的想法和感受，我的坚持是非常重要的。我很我不重要的是什么呢？是我的想法其实对于其他人并并没有那么重要。我觉着更重要的是，我去邀请对方去了解、去表达，而不是说我能够通过一个道理，或者是只是说两句话就能够改变一个人。我反倒觉着，我能做的就是把我自己能够做的那部分做好，放下自己的期待，去尊重他人的选择。你怎么知道你的就适合别人呢？所以我觉着在国内这几年，包括我追国际时事，特别是看到俄乌问题的时候，真的是打醒了我。我之前特朗普上台的时候，我我就觉得，哎，为什么所谓的那么好的一个制度，他怎么会选选出来这样的一个总统呢？我还是保持怀疑的态度。但是，当我真的看到俄乌战争的时候，我开始从头到尾。看不同的媒体报道，我突然意识到，其实我受训有非常多的偏见，就是我会认为人文精神就是人文学科，而人文学科可以一家独大，可以解释一切的问题。但是我会发现，如果你从一个历史的角度上来看，你从一个很务实的、很现实主义的角度上来看的话，如果我们只有带有这种浪漫主义色彩的一些想象。无论是文学、艺术，其实没有办法真正去做出实质性的变革。我觉得这是我们学文科的人不得不承认的一点。那很多人不愿意承认了、啊，呃，这几部分小伙伴，我觉得我尊重尊重他人命运。但是如果你也是怀疑，也是很迷茫的话，我我觉得我不得不跟大家说，就是人文学科如果它不跟现实结合，它不去更务实的。去接触大众，你去看到问题，大家的需要的话，你永远有只是一个空中楼阁。虽然看起来很清高哈，很理想化，但是如果不涉及到具体的问题，那其实真的挺无用的，是挺无用的。嗯、呃，这既不符合事实，同时你也很难去跟人建立联系。当然，如果你说，哎，这个是吧，这个，呃，这个、美好的理想没问题。如果你觉得理想很重要的话，那你就不要说为什么大家不认同你，为什么你吃不了饭，也不要完全把所有的锅都甩到整个社会环境不好，大家太功利主义了。我觉着某种程度上是很多时候，是因为我们没有建立好这个对话的机制，我们不知道我们想我们听的人，我们想去交流的人，他们在乎什么。他们想要的什么？他们的生活是什么？你没有办法去共情，站在对方的角度去想问题的话，人家凭什么搭理你啊？是不是？你总是觉得自己好像是一个救世主的角色，那这就有点太自恋了吧？所以，就是当我从这个走出来之后，我发现这种浪漫主义色彩非常很很 romantic， 但其实它很脆弱。而当你真的去看历史的时候，如果你不去一步一个脚印的去遵循历史式的发展，你想倒退的话，比如说，我想有一个美好的制度，我就能够实现经济和工业化的发展，那是不可能的。你肯定是先有工业化的发展之后，你的制度才能够相应的做出调整。而很多时候，人文精神，如果你不去带入到其他的学科里面，你不去跨学科的去了解、去整合的话。的确，大家是不愿意搭理你的。嗯<笑>、um, ，所以这为什么我会把我的人文学科和心理学结合起来？而这是我自己去一边能够顾及到自己民生问题，吃饱喝足，同时也能够继续去做自己的理想和创作的过程。我觉得我是一个悲观主义者。我的这份悲观主义是因为我接受了现实。而当我真的成为一个悲观主义者的时候，我往往变得会更乐观一些，因为我相信改变是漫长的，嗯，但是我不放弃我努力的方向，我能做的就是不被这个社会改变，我继续发声，但是我没有资格要求任何一个人要按照我自己的方式和方法来。所以这是我最近的一段时间的反思吧。所以我我可能从那种知识分子，或者是这种西方的精英主义，甚至是很民族主义、很殖民主义的那种想法当中慢慢解脱出来吧。我真的觉得是解脱出来。如果大家看我自己的介绍，我的这个流派的话，我写了一个是反压迫，还要反种族主义。而这种反压迫、反殖民主义，其实就是我要不断的用这种批判思维去看。这个知识到底是怎么形成的？什么是民主？什么是自由？谁有权利去定义它呢？那我们想象的是否是实践当中的呢？所以我，我我很感谢其实回国的这个经历吧，让我变得更加务实，让我把我自己自我的那个部分能够放下来，然后更好的去。活在这个世界里面，而不是高高在上，以一副知识分子清高的角色去解决和面对问题。所以反倒我觉着我变得更加 flexible 了，就是这种很活灵活现、很活泛了，就是我变得更容易去适应这个社会了。我反倒有在海外求学、生活、的工作的经历，回到国内之后。我在两个非常不同的文化之间去寻求一种可能，去建立自己的价值观。我觉着这是对我来说很重要的一个成长。所以回归到我们社群的运营这个里面，所以我反倒现在慢慢变得温和一些了。我看到社群里面有很多小伙伴有不同的立场，甚至很对立，很比较 radical， 就是这种很批判性的、激进的、很。先锋的这种立场，我也能够理解和接受。嗯，所以我觉得，其实真的看似是我在建立社群，我在帮助社群小伙伴们成长。其实多多少少，我在实践当中能更好的了解这个社会，能够脱去西方的这些精英主义、这种自由派的这样的一个眼光，我能够去不断的解构，同时重构，我去了解一个。越来越真实的一个中国，越来越真实的一个社会，我也越来越建立对于自己自我身份的一种认同感。真的有机会，我可以跟大家聊聊爱国这件事啊！我觉着这是一个特别值得聊的话题。我最近也在思考这件事情，但因为今天时间差不多了，那最后哈，我我想跟大家说就是，呃，如果你想找到一个社群团体，你希望能更好的去。建立自己的话，或者是练习人际交往能力的话，我觉着你可以考虑加入到这儿，但是这儿一定会让你感觉到不舒服，因为它并不是一个同温层，它可能会让你看到很多自己没有见到过观点。如果你希望能够去在这个实验实验场里面或者一个实验室里面，把自己放在一个不那么安全、不那么舒服。那么熟悉的一个环境里面，你愿意去报以平等、尊重、真实，还有沟通的态度去成长、去自主学习。因为在这儿，我一直跟大家说说，无论你读不读我推荐的书，你发言不发言，你参与不参与线上的活动都没问题。因为我想在这儿提供给大家一个，无论你做什么，你都能够被接纳的一个人。但是同时呢，你的责任是你要为自己负责。我没有办法去照顾一百多个人，他们的想法。但我能做到的就是，我提供给你这样场域，当你要的时候，我能给。我给不了，有其他小伙伴能给。呃，如果我们都给不了，那我们一起去找一找什么样的方式能够给到你。所以，我觉得这也是呃我自己对于下。一年的期许，我希望我们的社群是一个实验室，我们能够去训练自己人际关系的技巧，同时我们也能够锻炼自己批判思维的能力。不知道，也非常感谢大家听我今年的一个年终总结，感谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。
0: Since you picked me up and swept me away, I wanted to run with you into.